1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Welkom allemaal bij deel 2 van deze aflevering. Ik ben hier met coach, hypnotherapeut en auteur Merel Teunis. Hoi. En we pakken hem eigenlijk gelijk door bij de vraag die jou in de vorige aflevering stelde. Het ging namelijk over affirmaties. Ik vind nog steeds affirmations een mooier woord. Ja, vind ik ook. Ja, toch? Um, en mijn vraag was eigenlijk dus met het voorbeeld van... oké, okay, als je lekker in de spiegel zegt tegen jezelf van... ik hou van mezelf en je bent goed genoeg en dit, dat. Of wat niet juist averechts kan werken als je jezelf al zo vaak... Ja, shit heb gevoeld of ja. gewoon je eigenwaarde niet zo hoog is waar ik me aan kan relateren dat Ik denk ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, weet je wel? Mm. Dus ik vroeg me af hoe jij daarover denkt.
0: Ja, het is een mooie vraag en ik denk ook dat het goed is om daar soort van de andere kant van te belichten. Wat jij ook zegt van affirmaties eigenlijk, het is een hele mooie tool om daarin jezelf een ander verhaal te gaan vertellen. En dat is soort van de basis van waarom dat werkt. Alleen wat er vaak gebeurd is met omdat jij jezelf een ander verhaal gaat vertellen. Kijk, wij hebben in ons brein een hele programmering. En die programmering ontstaat doordat we in de loop van de tijd, zeker in onze jongere jaren, hebben wij allemaal dingen gezien en gehoord en overgenomen van ons ouders en omgeving. En dat vormt de basis van ons programmering. En die programmering bestaat uit allerlei denkpatronen. Nou, Voor 95% van de tijd is alles wat wij denken, gaat aan ons onbewust voorbij. Daar hebben we eigenlijk helemaal geen besef van dat we die gedachten denken. Maar het beïnvloedt ons wel. Dus het beïnvloedt wat we voelen. Het beïnvloedt hoe we ons gedragen. Het beïnvloedt hoe we onszelf zien. Dus wat jij zegt, je eigen waarde wordt daardoor beïnvloed. En maar 5% van alles wat je denkt op een dag, dat gebeurt bewust. Zo, dat is wel veel. Ja, dat is bizar. Als je denkt ook dat wij 60.000 tot 80.000 gedachten per dag hebben. 95% daarvan komt op de automatische piloot voorbij. Maar het stuurt je wel degelijk aan. Dus dat is ook wat ik bedoel met die relatie met jezelf. Kan jij je bewust worden van wat die relatie is? En daarin werkt eigenlijk een affirmatie. Maar wat jij zegt, ook in de vorige aflevering, van dat merkt dat het soms van averecht soms werkt. Omdat je dan opeens heel erg ook duidelijk hoort van, ja, maar dat is niet hoe ik denk. Ja. Dat is niet wat ik geloof. En daarom soort van werkt het alleen. En dat is een soort diepere laag dan wat vaak uitgelegd wordt, is dat het werk ook juist dus aan de andere kant zit. Want het laat jou dus heel erg... en dat kan heel confronterend zijn. Eigenlijk moet je dan op die liefdevolle manier... dus zonder oordeel aan jezelf de vraag stellen van... hé, hey, maar wat is eigenlijk de waarheid die ik ben gaan geloven?
1: Oeh, mm -hmm. ja, dat is heel confronterend. Ja,
0: en dat is... daarom zeg ik, kom ik ook steeds dus op... wat is die, die relatie met jezelf? Hoe wil jij dan met jezelf omgaan? Want dan heb jij jezelf nodig... om jezelf die acceptatie te geven... maar hé, hey, het is oké okay dat ik dat nu zie... Want als je kijkt naar je programmering. Daar zitten allemaal verhalen die wij zeg maar zijn gaan geloven over onszelf. Dat hebben we opgeslagen in de loop van de tijd. En dat zijn misschien ook wel verhalen over onszelf. Die van ons ouders zijn. Van de mensen om ons heen. Die, dat zijn bijvoorbeeld mensen die gepest zijn in de jeugd. Dat zijn allemaal verhalen die ze toen als waarheid hebben aangenomen. Ons brein hebben we vaak niet eens bewust gedaan. Dat zijn we zo vaak gaan herhalen. Dat dat stemmetje, ik ben niet goed genoeg wat ook onze diepste angst is van elk mens... gewoon op de automatische piloot voorbij komt. Dus als jij dan gaat zeggen van ik ben wel goed genoeg... dan kaatst er gewoon iets terug. Daarin zit eigenlijk het soort van het werk. Want als jij wil dat dat je nieuwe waarheid wordt... wat het ook gewoon kan zijn... want je kan daarvoor kiezen... want in het verleden heb je onbewust gekozen voor dat verhaal... wat jou helemaal niet dient. Alleen dan vraagt het dus heel veel liefde... om aan dat stuk te gaan geven dat jou vertelt dat is niet
1: waar. Ja, maar... Ik hoor wat je zegt, maar wat ik gelijk denk is, in plaats van dus inderdaad zeggen, ik ben niet goed of ik ben goed genoeg, dat, dat is best wel heftig, want dat kan je dus gelijk confronteren met dat je dat dus eigenlijk niet zo voelt. En je mm -hmm. moet het natuurlijk wel echt menen als mm -hmm. je het zegt, vind ik dan, weet je mm -hmm. wel. Dus dat is dan waarschijnlijk de hele heftige spiegel, waardoor je dus eerst in een soort van put belandt van, oké, okay, ik voel het dus daadwerkelijk echt niet over mezelf. Dan kan je daaruit komen door middel van zelfontwikkeling en aan jezelf werken en natuurlijk hulp vragen. Maar kan je dan niet beter beginnen met jezelf gewoon kleine complimentjes geven over dingen die je goed hebt, zoals van dat je iemand hebt geholpen bij de metro, of dat je iets goed hebt geschreven op werk, of dat je überhaupt goed dat je bed bent gekomen, dat je gewoon met een goed humeur bijvoorbeeld. Dat lijkt me dan voor mijn gevoel effectiever dan heel hoog daar op die berg zeggen. En weet je wel? Toch, het is best wel ver van je vandaan. Precies.
0: Ja, en dat maakt het heel lastig om dat voor je gevoel te bereiken. Kijk, als ik met iemand een op inga... die een heel laag zelfbeeld hebt dan een van de eerste vragen die ik ook stel is... wanneer ben je dan goed genoeg? Ja. Nou, heel vaak kunnen mensen die vraag niet eens soort van beantwoorden. Dus dan is het soort van streven naar iets... waarvan je helemaal niet weet dat het is... maar je vindt wel dat je daaraan moet voldoen. Dus het is soort van... maar wanneer ben je dan goed genoeg? En het is ook heel goed om je te beseffen als iemand luistert... en die dat heel erg herkent van... ja, ik voel me ook niet goed genoeg dat dat onze grootste universele angst is. Dus elk mens heeft de angst om niet goed genoeg te zijn. En dat is vanuit dat overlevingssysteem... dat gewoon wil dat jij erbij hoort... Dus er is een continue angst die jou alert maakt... van zorg je wel dat je goed genoeg bent. Zorg je wel dat je erbij hoort. Zorg je wel dat je mensen pleest. want anders val je buiten. Zo,
1: er zijn vast heel veel mensen die in jouw coaching sessies huilen. Ja. <laughs> ik zou sowieso gaan huilen als die vragen naar mij worden gesteld. Want, maar dat ja. is ook
0: niet gek, want ons, onze, onze angst zit heel dicht bij alle emoties. Mm. En zit ook heel vaak dicht bij pijn. Dus ik, voor mij, kijk, voor mij emoties zijn ook... die ben ik in de loop van de tijd ook heel anders gaan zien omdat ze letterlijk, ze zijn een soort van onze informatiegevers. Ze zijn de taal van je lijf. Dus het vertelt je letterlijk van, hé, hey, wat is het wat eigenlijk nu heel belangrijk voor jou is? Of wat mag nu wel veel meer gezien worden? Maar dat zijn wel de dingen inderdaad, die best wel wat emotie, verdriet oproept. Van, oh ja, ik heb mezelf eigenlijk heel lang niet gezien. Of ik heb mezelf teniet gedaan. Maar dat is wel heel vaak nodig om soort van te zien van, ja, maar waarom eigenlijk? Want ik mag mezelf ook een ander verhaal gaan vertellen. En dat is aan mij om dat te gaan doen. Om die keuze te gaan maken. Ja. Maar daarom is het wel heel waardevol... om ook dat stukje te kunnen aankijken. Van, hé, hey, ja, daar zit inderdaad een stuk verdriet. Of daar zit een stuk angst. Of daar is inderdaad iets misschien... wat ik op jonge leeftijd heb meegekregen. Of de angst van mijn ouders dat ze mij niet goed vonden. Dat doet heel veel pijn. Dus ik hou dat een beetje weg. Maar dat is een beetje dat... Ja, die vergelijking met die ballon die je onder water duwt van mm. ik wil het niet zien, wil het niet zien, maar het kost je ontzettend veel energie om hem daar te houden. In plaats van als je hem naar boven houdt en je gaat er echt naar kijken en je gaat er naar werken en je geeft er liefde aan, dan wordt het opeens veel lichter om het te dragen. Ja. Dus op die manier, ik gebruik heel vaak van dat soort symbolen omdat mensen het dan bij zichzelf ook kunnen denken van oh ja, dat klopt. Zo voelt het ook voor mij. Dus wat nou als ik er een keer anders mee omga? Wat nou als ik het van mezelf mag zien en ik ga er liefdevol mee om? En ik ga daarin oefenen, want dat is het ook echt. En daarom is zo mooi die tip die jij geeft van... kan je niet heel klein gaan beginnen? Het is letterlijk, zo werkt onze programmering. Die gaat jou gewoon morgen weer op dezelfde manier aansturen. Dus het vraagt van jou om eigenlijk continu een soort ander impuls... een kleine input te geven waarbij je jezelf een andere boodschap
1: geeft. En dat is letterlijk hoe je brein zich herprogrammeert. Hé, hey, ik heb een stelling voor je. Je moet eerst van jezelf houden voordat je van anderen kan houden. Oh, deze heb ik al een keer eerder gehad. Wat heb ik toen daarover geantwoord? Oh ja, maar dit, kom op, dit is natuurlijk de meest gezegde cliché ooit. Ja. En, en ik heb altijd zoiets van ja, weet je, uh, ik zit in een relatie. Hou ik nou volledig van mezelf? Nee, mm -hmm. ik ben 22 jaar. Kom op met mij. Uh, ja, sorry. Maar 22 jaar en trauma uh, samen in één. Weet je, nee. En mijn moeder zei altijd van ja, maar dat kan samen groeien terwijl je in die relatie zit, toch? Ja. Um, nou ja, dat vroeg ik me dus af. Dan denk ik van, is dat zo? Moet ik niet eerst Heel lang alleen zijn en single. Totdat ik mezelf volledig heb geaccepteerd. Kan dat überhaupt wel? Wat ben ik aan het doen? Um, maar je hebt ook, ook gewoon liefde nodig, weet je wel. Mm -hmm. Dus ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen. in Vooral uh, je relaties. Nou, misschien ook wel oudere mensen, jonge mensen. Iedereen. Ja. Van oké, okay, ik, ik ben nog niet volledig contact met mezelf. Kan ik dan überhaupt gezond functioneren in een relatie?
0: Ja, ik denk dat er twee dingen zijn die daarin heel belangrijk zijn. Aan de ene kant is het, krijg jij de ruimte van jouw partner... om daar je eigen weg in te vinden... Dus is er ook nog focus, ook vanuit jou, van hey, ik mag mij daarin focussen op mijn eigen systeem. En aan de andere kant is het heel erg, hangt mijn waarde af van de bevestiging van die ik van die persoon krijg? Of haal ik die ook aan mezelf? Want dan, wordt die, dan kan die soort van, ja gevaarlijk is dan ook weer zo'n zwaar woord, maar gevaarlijk worden in de zin van dat jij zonder de bevestiging of de liefde van de ander niet oké okay bent bij jezelf. En dan kan het ook zijn dat je daar wat ongezondere patronen in gaat ontwikkelen. Omdat je dan misschien heel erg gaat pleasen. Of je gaat jezelf heel erg proberen te voldoen aan het beeld dat het ander van jou heeft. Dus dat zijn al dingen waar je... Ja, waakzaam. zijn Of van die grote
1: woorden. Maar... Ja, maar dan denk ik dus wel van... Ik denk dat ik überhaupt niet gelukkig zou zijn zonder erkenning van anderen. U maar dat überhaupt. mag ook. Ja, ja. want je, dat wat, nu eigenlijk wat je zegt en wat heel vaak mensen in dat zeggen. Van, ja, maar je moet niet afhankelijk worden van, uh, van, van externe. Nou, als ik geen moeder had en geen zus en waarschijnlijk geen vriend en vrienden. Die zeggen dat ze van me houden of dit dat. Dan had ik me denk ik nog ongelukkiger gevoeld dan ik me af en toe voel. Um, en het wordt vaak gezegd, ja, maar je moet het uit jezelf halen. Ja, ja deels. Er, ik, kan dat? Ik,
0: ja, ik denk dat het belangrijk is dat er een balans in zit. Want het is gewoon ontzettend fijn om gewoon mensen om je heen te hebben... waar je van houdt, die de beste intenties met jou hebben. Dat is ook belangrijk. En als zij jou complimentjes geven of zij helpen jou... en ze steunen jou op momenten zo van als jij even in de put zit... en ze zeggen, kom op, je bent hartstikke goed bezig... en je bent goed zoals je bent, dan is dat ontzettend fijn. Dus wat jij zegt van mensen die zeggen... je hoeft een soort van helemaal los te staan van alles in de wereld. Nou, super fijn als je dat hebt. Maar er is niks mis mee met voelen van, hé, hey, wat ontzettend fijn dat ik die erkenning krijg. Of wat ontzettend fijn dat jij mij even die boost van zelfvertrouwen geeft... op het moment dat ik laag zat, zeg maar. Er is, het is belangrijk dat daar een soort balans is. Dus dat je niet enkel afhankelijk bent van. Dus dat er ook een bevestiging zit naar jouzelf toe, vanuit jezelf. Want als we enkel afhankelijk zijn van de buitenwereld... dan streven we dus ook de hele tijd naar die impuls van buitenaf. En dat is heel vermoeiend. Omdat dat het enige is wat ons dan vervult.
1: En hoe train je dan dat content zijn met jezelf? Kan je dat oefenen of, of trainen? Of
0: Absoluut. En dat is in eerste instantie ook jezelf de vraag stellen van... hé, hey, wa wanneer ben ik nu content met mezelf? Dat gaan bepalen, want daarin zit vaak best wel een kritisch laagje. En dan jezelf de vraag te stellen van... hé, hey, als ik nu op een andere manier hiernaar zou gaan kijken... zoals ik bijvoorbeeld naar mijn beste vriendin zou kijken... Wat zou dan mijn beeld van contentheid zijn? Wat jij heel mooi zegt met dat voorbeeld van... ik mag content met mezelf zijn... als ik per dag dit en dit en dit gedag gedaan heb. Om dat beeld te gaan veranderen. Niet van ik ben content met mezelf... als ik, uh, weet ik veel, allemaal tienen heb gehaald. Of alleen maar een prachtig schooljaar heb gehad. Of alleen maar het goed doe voor mijn vrienden bij wijze van. Want dan die lat ligt gigantisch hoog. Mm -hmm. En er is geen plek voor menselijkheid, zeg maar. Want als mens zijn we gewoon niet perfect. Maar mag dat, zeg maar, jouw plek van content worden?
1: Dus wat, heb, jij, heb jij daar nog een goed voorbeeld van?
0: Mm, ja, ik zit even te denken hoe ik dat bij mezelf zou omschrijven. Ja, dat klinkt dan ook weer cliché van... maar je best doen is goed genoeg. En ik weet ook wel dat ik heb ooit een keer van iemand die zei van... ja, mag het gewoon een acht zijn of een zeven? En toen dacht ik ook... want ik moest ook best wel van een perfectionistisch paard afstappen om zeg maar dat te vinden. Ik was altijd heel erg aan het zoeken naar perfectionisme. Onbewust hè? was ik dat continu aan het doen. Van Dan had ik dit behaald en dan dacht ik weer... ja, maar dan, dat kan ook nog. En andere mensen doen het zo. Dus dan ging ik weer proberen te presteren. En er is niks mis mee. Want soms kan zo'n stukje je ook dienen. Weet je, dan zorgt dat er soms ook voor dat je uh, jezelf nog even een boost geeft. Oké, okay, wat kan ik nog doen om te groeien? Of beter te worden in het werk dat ik doe? Of whatever. Het is ook mooi om jezelf soms die kritische vraag te stellen als het vanuit een liefdevolle plek komt. En voor mij was het op een gegeven moment dat ik dacht... ja, mag een acht ook gewoon goed genoeg zijn? Of mag een zeven goed genoeg zijn? Mag op sommige dagen zelfs een twee goed genoeg zijn? Omdat juist op die mindere dagen... daar vinden we vaak enorm wat van. Dat zullen waarschijnlijk ook mensen die het luisteren echt herkennen. Van, mag je gewoon een dipje hebben? Nee...
1: Nee, je nee. moet gewoon blij zijn,
0: toch? Ja, en dat zegt van alles over jezelf, vooral. Van, oh, dan ben ik niet goed genoeg. En Dan zit... ben ik weer die downer van ja, de groep. die, die zit jij nou te uh... zeuren? Ah, en ja. dat, dat. En dat zijn allemaal van die elementen. En daarom, daar heb ik natuurlijk ook coachingstrajecten van drie maanden of zes maanden. Omdat ik juist wil dat mensen dus in het dagelijks leven gaan ervaren. Ja, waar zit eigenlijk dat oordeel ja. dat ik continu heb?
1: Zodat je het echt head-on kan aanpakken. Ja. Ik heb ook vaak, mensen vragen heel vaak aan mij, hoe gaat het met je? En ja. soms doe ik echt zo van, hmm. En dan ga ik echt even nadenken. Eigenlijk niet zo goed, zeg ik dan. Hoe mm. bij ik bijna huilen. Zeg ik me zo overwerkt en dit ja. dat. Omdat altijd maar iets van, ja, goed. Ja, gaat goed. Ja, ja gaat zo goed. Lekker druk. Lekker ja, maar. <laughs> en ik weet niet oprecht, als ik een interview zou hebben... Ik um, ben nooit uitgenodigd voor een interview. Ah, ja, niet, niet op deze manier. Dat ik dan echt zou denken van... Zou ik dan eerlijk zeggen, zeggen van als het niet goed zou gaan? Of zou ik ook gewoon ja. dat masker opzetten van... Ja hoor, jij ja, gaat wel goed. Ja. ja ik, wil, ik wil hier zo nog even uh, over doorgaan. Maar ik heb ook een luisteraarsvraag gekregen... en die wil ik toch even heel graag beantwoorden. Dus nee, krijg ik allemaal boze DM's. Nee, ja. nee, je zijn echt hartstikke lief uh, voor de luisteraars. Echt een hele toffe vraag krijg ik altijd binnen. En ik wil ze altijd allemaal beantwoorden... maar dat lukt nooit nee, in de tijd. Wat je net al maar, ja. het gaat zo snel. Uh, maar ik vond deze wel heel erg mooi. Dingen in je eentje doen wordt vaak gekoppeld aan zelfliefde. Maar is dat nou echt zo? En zo ja, hoe word ik hier dan beter in? Ja, dat is meer de vraag, zou je dat prettig vinden? Nou ja, wat jij zegt, um, wat ik jou op horen zeggen is dat de verbinding met jezelf een soort essentieel is voor zelfliefde. Precies. En ik denk dat heel veel mensen dat ook koppelen aan, kan ik alleen zijn en het leuk hebben? Ja. En dan hoor je heel vaak, ja, alleen naar de film gaan en naar een festival en naar een concert. En ik denk dan altijd, ah, want alleen backpacken, dat heb ik wel gedaan. Maar dan ben je niet alleen, want dan ben je in een hostel en dan kom je om mensen tegen. En Precies. dan vul je toch op die manier je sociale contacten. Gat op, zeg maar. Maar hoe, want die vraag krijg jij, krijg jij waarschijnlijk ook wel vaak, toch? Zeker. Ja, ik vind het ook een mooie vraag, omdat
0: heel vaak met, en dat is ook wat ik, dat is helemaal aan het begin, zei van: ik kan wel al mijn tips op tafel gooien en soms is dat heel fijn. Maar ik vind het dus vooral heel belangrijk dat iemand bij zichzelf nagaat: van ja, is dat dan iets waar ik gelukkig van word? Want het kan heel goed zijn dat als jij uh, inderdaad tegen jezelf zegt van oh dan ga ik zelf naar, alleen naar de bios en dan ga ik zelf alleen dat doen. Dat je bij jezelf denkt en voelt van oh wat lekker. Oh dat zou ik echt super fijn vinden om dat wat vaker te doen. Het kan ook goed zijn dat je denkt nou dat vind ik eigenlijk heel ongezellig. Uh, het is vooral heel erg belangrijk wat jij ook zegt van die verbinding is heel erg belangrijk. Maar die kan ook in de kleine momentjes zitten. Je kan heel erg in de kleine momentjes zitten van dat jij bij jezelf incheckt... of dat je af en toe even een uurtje helemaal voor jezelf hebt... of dat je even een stukje gaat lopen gewoon met jezelf. Want dat is wel heel waardevol, omdat je dan letterlijk even kan horen wat je denkt. Of letterlijk even, en dat is dus wat ik heel veel in mijn coaching doe... en dat is ook hypnose, maar dat is misschien een diepere laag. Kan jij het verschil gaan maken tussen wat er onbewust voorbij komt in jouw brein... en wat voor effect dat op jou heeft en wat jij bewust wil denken...
1: Zo, so, nou. Ja. ja, want ik bedoel, en dan ook alleen lopen zonder podcast of iets. Ik heb altijd podcast, muziek, ja. iets aan gewoon. Ja. Om niet te gaan piekeren, zeg maar mm. ook.
0: Het klinkt heel erg problematisch voor mijn gevoel, maar... Nee, maar ik denk dat heel veel mensen
1: dit herkennen. Ja, gewoon om even verstand opnieuw. Maar echt, ja, en ik een wandeling gaan maken zonder iets qua geluid of zo. Ik, ik weet niet of ik dat zou kunnen.
0: Nou ja, je kan het ook gewoon korte momentjes. Hè. Als je dat lastig vindt, dan kan je er klein mee beginnen. Kijk... We zijn ook best wel bang geworden voor onze eigen gedachtes, omdat we ja. ook weten wat voor effect dat heeft. Dat komt ook doordat we compleet geloven wat die gedachten zeggen. Dus we nemen ze compleet voor de waarheid aan, omdat het nou eenmaal een waarheid is die we, zijn, die, die we hebben aangenomen. Dus het zit gewoon geprogrammeerd in ons en daar zit altijd een stukje angst onder. Dat zijn die kritische gedachten, die komen altijd vanuit angst, Komen nooit vanuit liefde en vertrouwen. Het mooie is dat als jij vanuit die liefdevolle intelligentie noemen ze dat eigenlijk. Dus een beetje als het ware van een bird view. Alsof je een afstandje neemt. De ja, helikopterview, en, ja, ja, precies. Kan gaan kijken van hé, hey, wat is het eigenlijk wat ik denk? Wat komt er eigenlijk voorbij? En is dat iets wat ik bewust gekozen heb? Hm, nee. Een hele mooie wijze leraar die, die zei ooit tegen mij. Of in, nee, niet specifiek tegen mij. Maar in de groep waar ik zat van. Een, een gedachte die je niet bewust hebt gekozen maakt je altijd vrij omdat je een keuze hebt om anders te denken.
1: Hè? Huh? Ik snap het niet.
0: Kijk, onze programmering die gaat gewoon op de automatische piloot.
1: Ja, je gedachten bedoel je. Precies. Ja.
0: Dus jij kiest daar niet bewust voor. Betekent niet dat jij het compleet moet volgen. Alleen doen we dat wel. Als we ons niet bewust zijn van die gedachten... en wat voor effect dat op ons heeft... dan volgen we het gewoon. Ja. En ons brein kiest dan onbewust dat dat de waarheid is. Ja. Dus... Als jij zeg maar, opmerkt dat jij die gedachten niet
1: bewust hebt gekozen, dan ben jij zelf vrij om te kiezen. lijkt me ook wel vaag of zo. Als je dat dan elke keer daarover na gaat denken en dan dat moet analyseren, lijkt me ook wel vermoeiend. Heb je niet af en toe dat je denkt, jeetje, je wordt wel heel moe van dat uh, constant voelen en constant... Uh... Ja,
0: voor mij is het gewoon automatisme geworden. Oh ja, je hebt het eigenlijk al getraind, net als ja. met meditatie. En dat is gewoon überhaupt hoe je brein dus werkt. Op een ja. gegeven moment gaat het anders ja.
1: voor je werken. Nou, ik, ik zou heel graag willen dat ik op een gegeven moment in die staat kom. Ja. Maar jij <laughs> bent. Ik, voel, ik voel het ook echt op een gegeven moment... dat je het net over perfectionisme. En ik voel het heel erg in mijn, ja, in mijn lijf... dat ik, ik werd iets soort van aangeraakt. En ik werd een beetje, een beetje mooi mm -hmm. emotioneel of zo. Maar ik dacht van ja, dat is wel echt constant denk ik... als ik zoveel geld heb, vooral bij mij is het heel erg met geld... dan uh, is het goed. Dan kan ik al de dingen doen die ik leuk vind. En dan is mijn leven wel uh, leuk weet je wel. Ja. En dat loslaten is heel lastig. Maar... Ja, we kunnen hier nog wel een uur over praten. We lopen ook een klein beetje tegen het einde aan. We hebben natuurlijk... Of nee, jij hebt natuurlijk heel veel tips. En, en nou ja, tips. Meer inzicht eigenlijk. Want ja. wat ik merk is dat je niet een soort van... Um, ja, een blaadje met tips hebt van doe dit, doe dat. Nee. Maar het lijkt me wel fijn om nog een afsluitend iets mee te geven van, hé, hey, en ook iets praktisch... Ja. en iets kleins, wat mensen die luisteren denken... ik loop hier ook dicht aan, maar god, waar moet ik beginnen? Mm. Wat zij kunnen gaan doen. Ja, nou ja twee dingen
0: die wel heel mooi zijn om nog te benoemen... en die je ook, die ook wat kleiner kan maken, is... ik hoorde je net ook heel mooi zeggen... en dit, is zo, dit, dit gaat iedereen herkennen als ze gaan letten op hoe denk ik... dat het heel erg is de, de als-dan-formule. Dus als ik veel geld heb dan ben ik gelukkig. Om dan eens te gaan kijken van... Hey, hoe kan ik dan gaan, dat gaan omdraaien? Dus als ik gelukkig ben, dan doe ik dit. Dus om, ja, om meer prioriteit te geven aan dat stukje geluk... in plaats van het te gaan vervullen met... oké, okay, ik moet overal aan voldoen of ik moet dit en dit en dit... en dan ben ik gelukkig. Hoe kan jij nog meer dat gelukgevoel... eigenlijk misschien een andere betekenis ook gaan geven? En hoe kan je ervoor zorgen dat jouw aandacht en je focus... in het hier en nu al veel meer uit mag gaan naar datgene wat je gelukkig maakt. Want dat is dat is überhaupt dat bepaalt wat jij denkt, wat je voelt... hoe je het leven ervaart, hoe je je eigen waarde is, jouw focus. Ja, een beetje love-attraction-achtig. Absoluut, ja. Maar dat begint altijd in eerste instantie gewoon in het hier in jouw bewustzijn... van waar gaat mijn focus en mijn aandacht de hele tijd naartoe? Draai het eens om, want misschien gaat het dus de hele tijd naar dat negatieve. Ja, dan is het dus helemaal niet zo gek dat je je ook negatief voelt. En wat jij net ook mooi aangaf van... ik voel dat er iets in mijn lijf getriggerd wordt... Als je daar nou eens liefdevol naartoe gaat en gaat vragen waarom is dat? Wat wordt daar getriggerd en hoe kan ik dat met veel meer liefde zeg maar, gaan omarmen? Zoals ik dat bijvoorbeeld voor een beste vriendin zou doen. En daarin ook echt gaan ontdekken van wat werkt daarin. En ik denk een van de praktische tips hoe je daarmee het beste mee omgaat is. Kan jij die, volgens mij geef ik dat in mijn boek ook wel als tip. En dat, dat is een van de dingen die mij in het begin heel erg geholpen heeft. Is kan ik heel bewust die momentjes voor mezelf gaan creëren. Volgens mij noemde ik het pauzemomentjes vroeger. En dan zet ik letterlijk een, een wekker gedurende de dag een aantal keer. En kon ik dan, dan wilde ik dus vijf minuten denken van oké. Okay. Ik ga nu heel even wat voor mezelf doen. Dus of ik ga op, die kop thee even pakken, of ik ga wel even naar buiten. Omdat die gunfactor, die stimuleer je daarmee. Wat mag jij op dat moment voor jezelf doen? Hoe mag jij die tijd invullen voor jezelf? En tegelijkertijd is het wat jij zegt, continu bezig zijn met, oh mijn god, wat denk ik en wat zit er. Nee, wat nou als je het beperkt tot die paar minuten gedurende de dag? Van wat voel ik nu eigenlijk? En jezelf de vraag stelt, wat is er belangrijk voor mij? Wat ervaar ik nu? Waar heb ik behoefte aan? Zodat je continu daarin eigenlijk dus die keuzevrijheid hebt en ook pakt. Van oké, okay, maar wat is het waar ik behoefte aan heb? Wat kan ik dan meer doen? Wat mag ik meer aan mezelf geven? Vanuit die gunfactor, wat gun ik mezelf nu eigenlijk? En dat is soms ook een kwestie van trainen. En hoe meer je het doet, hoe sterker dat wordt.
1: Ja, het is vooral stil zijn met bepaalde dingen. Wat ik je hoor zeggen, dus inderdaad het omdraaien en het eigenlijk vooral in dat bewustzijn. Ik kan me voorstellen, als je deze aflevering luistert en je hebt hier nog nooit over nagedacht, dat je echt denkt... Oeh, dit is veel. Weet je wel. Het is dat ik hier al me best wel in verdienst ben. En natuurlijk ja. je boek heb gelezen dat het voor mij allemaal niet nieuw is. Um, dus ik kan me voorstellen dat je denkt: van... oké, okay, wat, wat heb ik nou allemaal? Waar heb ik nou eens naar je te luisteren? Maar je kan middels podcast sowieso checken als je hier meer ja. verdieping in wil. Er staan honderd afleveringen. Dus inmiddels kan je helemaal zo. Zelf... Het is zelflof, toch? Ja, ja het is heel nice. Ik, ja. ik, ik luister in ieder geval graag naar. Uh, je hebt ook genoeg boeken over en dingen. Maar ik denk: houd het voor jezelf gewoon rustig. Laat het even op je inwerken. Deze houdt ook klein. Houd voor het klein. Jezelf. Ga niet gelijk denken: oh, ik moet. Dit en dat en dat doen. Absoluut niet. Maar als je als luisteraar behoefte hebt om er met iemand over te praten, over dit onderwerp. En je bent tussen de 18 en 24 jaar, dan kan je terecht bij onze partner, namelijk de alles oké okay supportlijn. Kan je gratis en anoniem bellen of chatten met vrijwilligers. Dus dat is super chill. Maar. Ik denk ook sowieso gewoon een gesprekje over aangaan... met je vrienden of dat, je familie. Super, gewoon, ja. dat, dat triggert al een beetje dat bewustzijn. En je hoeft niet gelijk van A naar Z. Nou, en wil zijn, dat ook niet. Het zijn kleine stapjes. ja Ik ben zelf ook nog niet uh, op dat punt. Maar ik merkte wel inderdaad elke keer als ik het hierover heb... met iemand dus in de podcast... dan raakt het me weer op een bepaalde manier... waar je, door je toch even gereset wordt. Ja. En dat je even denkt van... oh ja, dan even op je in laat werken. En ja. dan maak je gewoon kleine stapjes. Dus dat vind ik heel erg fijn. Um, bedankt dat je er was. Ja, jij bedankt. Ja, het was heel snel voorbij dat is echt maar, voorbij. Ja. Maar ik, ik, het, ik vond het heel fijn, en ik hoop dat ja, de luisteraar ook iets heeft van: oh ja. Slow down.
0: Maar dat vooral, want wat jij zegt, die kleine stapjes, vaak willen we echt van A naar Z, alleen is dat veel te groot. Mm -hmm. Dus al die kleine stapjes, dat vormt het groot uiteindelijk. Dus maak het voor jezelf wel klein, hou het laagdrempelig. verwacht niet te veel van jezelf, misschien mag dat ook zelfliefde zijn. En doe het vanuit de intentie van, hé, hey, als ik al deze stapjes zet, dan versterk ik de relatie met mezelf. En hoe beter ik in mijn vel zit, hoe meer alle vlakken van
1: mijn leven daar eigenlijk van profiteren. Dus start gewoon klein, elke dag. En met deze wijze woorden sluiten we deze aflevering af. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.